0: «Обратный адрес». Я Владимир Абаринов, и это третий эпизод четвертого сезона моего подкаста о судьбах и событиях, объединяющих Россию и Америку. Сегодня, когда российская пропаганда усердно рисует образ заокеанского врага, мои собеседники разрушают этот образ. На злобу дня мы отвечаем историями о тех, кто строил мосты, а не стены». Наказание за слова «миру мир или нет войне» – совсем не новость в России. Советская власть справедливо видела в пацифистах угрозу своему существованию. Власть нынешней России продолжает традицию. Но современные миролюбцы должны знать – они не одиноки. За их спиной – поколение диссидентов и нонконформистов. Они – наш общий обратный адрес. В 1982 году в Париже была издана книга Владимира Буковского «Пацифисты против мира». В ней выражен вполне понятный скептицизм в отношении борьбы за мир. Такой была точка зрения не только советских диссидентов, но и в целом советских граждан, которых собирали на митинги против американских империалистов и израильской военщины. Вот моргает мне хляжу председатель, Мол, скажи свое рабочее слово, Выхожу я и не дробно, как дятел, А не спешно говорю я сурово, Израильская, говорю, военщина, Известна всему свету, Как мать, говорю, и как женщина, требуя к ответу, Который год я вдовая, все счастье мимо, Моя стоять готова за дело мира. Как мать вам заявляю и как женщина. В те же годы советским властям пришлось столкнуться с самодеятельным антимилитаризмом. В августе 1968 -го года войска Варшавского договора вторглись в Чехословакию для подавления Пражской весны. И Кремль увидел непосредственно из окон своих кабинетов первый за много десятилетий неорганизованный по указке сверху, а реальный протест. Обычно говорят о демонстрации семерых, но это только Красная площадь. По всей стране протестовавших в той или иной форме было гораздо больше. Инакомыслящий рабочий Анатолий Марченко выступил с открытым протестом за месяц до вторжения. Он разослал свое открытое письмо в редакции коммунистических газет Европы на BBC и в «Известие». Марченко приговорили к одному году лишения свободы за нарушение паспортного режима, как раз в день предсказанного им вторжения. Но для режима это подтвердившееся предсказание оставалось заведомо ложным измышлением. Двое из семи демонстрантов на Красной площади были признаны невменяемыми и направлены на принудительное психиатрическое лечение. Остальные получили срок за клеветические измышления, порочащие советский строй. В Москве в тот самый день, 25 августа 1968 года, по подсчетам журналиста Леонида Шанкарева, состоялось 9 тысяч собраний, на которых присутствовало около миллиона человек. Выступило с речами около 30 тысяч. Все они клеймили происки империализма и полностью поддерживали действия партии и правительства. С явкой тогда проблем не было. Бюджетниками были все. Но произошли и события иного рода. Граждане выражали свое несогласие в различных формах, открыто и анонимно, посредством граффити, воззваний, брошенных в почтовые ящики, писем в редакции газет и все-таки общественным движением это назвать нельзя. В нашем разговоре принимает участие историк Ирина Гордеева.
1: Что мы можем считать общественным движением в обществе, где гайки закручены настолько, что общественное настроение, общественные инициативы просто не имеют возможности, не успевают превратиться в общественное движение, где всех инакомыслящих тщательно отслеживают, где их быстро ловят, ставят под наблюдение, там, профилактируют, сажают. Что такое общественное движение – в обществе, со слабым общественным ресурсом, где такой очень низкий уровень солидарности. В таких случаях, а это вот как раз случаи нашей страны, история общественных движений любого рода, в том числе и антивоенного, пацифистского движения, будет представлять собой историю но скорее настроений, намерений, каких-то крохотных небольших групп, которые даже нельзя точно сказать, существовали они в реальности или были только задуманы, были фантазии. История небольших инициатив, которые только проклевывались, но не сумели прорасти.
0: Если факты протеста исчислялись десятками, то молчаливых оппозиционеров, совершающих мысли преступления, были, вероятно, тысячи. Власть ответила единственно доступным ей способом – закрутила гайки. От теперь пришел конец. Начался застой. «Ирина, вы занимались изучением антивоенной деятельности советских хиппи. У нас на хиппи привыкли смотреть как на подражателей, на кого-то вроде «стиляк», Мол, это что-то совершенно чуждое России Сорняк на русской почве Но из ваших работ складывается иной образ этих людей
1: И действительно, советские хиппи Они ассоциировали себя с пацифизмом С пацифистским движением, с движением за мир а Наиболее известным выражением этого настроения Была попытка демонстрации 1 июня 1971 года Мало мы о ней знаем Воспоминаний довольно много Много очевидцев этой демонстрации Успел написать воспоминания, там, дать интервью Живы еще, но у нас нет практически никаких государственных архив, которые раскрывали бы историю этой демонстрации, архивы КГБ тоже закрыты на эту тему, и там вырисуется примерно такая история, не очень ясная, вроде бы они хотели протестовать 1 июня, в день защиты детей 1971 -го года, против войны во Вьетнаме? А может быть, там и антиамериканские были плакаты. Неизвестно. Некоторые говорят, что это такая популярная версия, что это была провокация, что стремлением хиппи заявить о себе воспользовались провокаторы из КГБ. Даже они ходили эти лозунги согласовывать куда-то в официальные инстанции. Все по-разному вспоминают как. Ничего они не успели сделать. Они во внутреннем дворике бывшего исторического факультета МГУ решили собраться на так называемом психодроме. Ну, там, по воспоминаниям, некоторые говорят, несколько сотен человек, 300 собралось, да, мы не знаем, сколько их было. И как только они развернули свои лозунги, и они все были окружены оперативниками-дружинниками, арестованы. Потом их всех переписали, кого-то из вузов включили, в армию отправили, кто-то даже самоубийством покончил. В общем, есть такая тексты, которые считают, что это было провокацией. Но, на мой взгляд, это опровергают дальнейшие попытки проведения подобных демонстраций, которые в различных городах хиппи предпринимали на протяжении всех 70-х и начала 80-х годов».
0: В случае с Польшей отвода войск воздержались, то с Афганистаном медлить и колебаться не стали. В декабре 1979 -го года в эту страну вошли советские войска для исполнения интернационального долга, а на самом деле свержения действовавшего правительства и замены его своей креатурой. Агитпроп ЦК КПСС свел к минимуму освещение афганской войны в печати. Главным эпифемизмом, на который делала упор советская пропаганда, было выражение «ограниченный контингент». Но эти слова никого не обманывали. В 80-м году была отменена отсрочка от призыва для студентов дневных отделений вузов. А потом из Афгана стали приходить в Россию цинковые гробы и возвращаться к Алейке. В стране стоял глухой ропот. Ирина, мне кажется, водоразделом в антивоенных настроениях стала именно афганская война. Вы согласны?
1: Наверное, да. да. На уровне настроений происходил перелом. А вот на уровне общественного движения никакого заметного протеста против войны в Афганистане не возникло. Было страшно, стало страшно очень многим людям. Я уже сама это помню. Я 75 года рождения. Я помню, как соседи моей бабушки, у которых я гостила, пришел гроб из Афганистана. Я помню, что фамилия убитого была Поваренков. Я помню, как его хоронили. Я помню, как бабушке встало плохо к сердцем, как потом на подъезд наш помыли с хлоркой, потому что люди сказали, что из гроба капала какая-то черная жидкость, и выползали червяки, потом там на землю бросали еловые ветви. И я боялась потом по подъезду ходить и на эти еловые ветки смотреть. И потом, даже любое упоминание войны в Афганистане, я боялась. И я думаю, такой страх был повсеместным. На публичном по уровне ведь все оставалось как обычно, общество затаилось, общество молчало, отдельные протестные голоса. Да, которые вот мы с вами говорили, всегда они были в 56-м году и в 68 году, они пока не складываются в общественное движение. Хотя... Есть еще исследователи, которые какие-то культурные процессы изучают, они пишут, что в начале 80-х годов в СССР началась такая тихая, незаметная, спонтанная реабилитация пацифизма. Пацифистские гуманистические темы все отчетливо и начинает звучать у творческих людей, там, в мультипликации у ученых. И здесь, да, действительно война в Афганистане, ну и вообще страх перед ядерной войной, которая в это время необыкновенно обострился могли сыграть свою роль.
0: Обратный адрес. Краткая история русского пацифизма. Продолжим через полминуты. Салам алейкум. Здравствуйте. У микрофона Майбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачегаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке. В нашем разговоре принимает участие историк Ирина Гордеева. Вы в своих статьях упоминаете «Клуб Мария». Что это такое?
1: Это такой малоизвестный эпизод из истории советского диссидентского движения. Это были женщины в основном из Ленинграда, которые столкнулись с нежеланием своих коллег-мужчин печатать материалы на женские темы в самоздатских журналах ленинградских. Когда этот клуб создавался в осень 79 -го года, они начали выпускать самоздатский альманах «Женщины и Россия». Обращен к женщинам Это альманах был, женские такие болезненные темы ставились они писали о повседневном унижении, насилии, с которыми приходилось сталкиваться каждой советской женщине. Да, их там начали преследовать, в том числе и потому, что они были одними из первых, кто публично критиковал вот в этом издании вот советских войск в Афганистан. Для них этот вопрос был не абстрактный. Призыв в армию, отправка в Афганистан угрожал их детям. В 80-м году они провели конференцию, на котором основали клуб «Мария», и первым документом Документом этого клуба было обращение к матерям по поводу агрессии в Афганистане. Они призвали матерей не отдавать своих сыновей в армию, где им придется убивать ни в чем не неповинных людей, и не отдавать, даже если из-за этого придется а, сесть в тюрьму. И говорят, что а, этим клубом также была организована работа по укрывательству в лесу призывников.
0: Теперь поговорим о группе доверия. Кто были эти люди? На что они рассчитывали?
1: Эта группа возникла в тот период, когда диссидентское движение, прозащитное движение было... Подавлено, да. Все, кто в нем участвовал, они либо уехали, либо сидели, либо вот такие строгие предупреждения получили, что уже не могли принимать участие в правозащитном движении. И вдруг, да, вот в такой период общественного упадка, созывается пресс-конференция для иностранных журналистов на частной квартире, и на ней объявляется о создании группы за установление доверия. И действительно, позитивная программа, мы боремся не против там чего-то, не против кого-то. Мы боремся за мир. Наша главная цель – избежать угрозы ядерной войны путем народной дипломатии, установление контактов между простыми людьми обоих блоков без посредничества правительств. Группа заявля... провозглашает сбор предложений, направленных на установление доверия, на учеловечивание отношений международных. И э, ей начинают присылать такие предложения, конечно, это был круг людей, вот основателей, круг друзей основателей группы, какой-то диссидентский круг, да, но несколько десятков таких предложений они сумели собрать в восемьдесят втором году. С одной стороны, это звучит как бы наивно, да, потом диссиденты критиковали эту группу за то, что такая вот странная беззубая программа, похожая на программу Советского комитета защиты мира. Другой страны, если вдуматься, то вот эта вот установка на установление контактов между простыми людьми обоих блоков, это заявка на борьбу за открытость советского общества. Это стремление к тому, чтобы внешняя политика государства контролировалась общественностью. Они считали, что политики не борются против войны. У политиков свои интересы. И эти интересы, они как раз-таки до ядерной войны нас и доведут. А вот Иммунизировать отношения между блоками предотвратить ядерную войну сможет только независимая общественность. То есть они, как и Голландсков, мечтали, они пытались создать массовое низовое движение. Но тут вопрос, да, действительно ли они верили в то, что э, они будут сотрудничать с официальными советскими органами в этом отношении. Скорее всего, это не так. Да, скорее всего, это такой своего рода это такая поза была, да, это такая тактика была, может быть, даже троллинг да, в то время такого слова не было. Ну, попытка идеологов затролить Они, знаете, о чем говорили? Они любили говорить о том, что в Советской Конституции существовала статья, которая даже предписывала советским людям бороться за мир. Да? И там говорилось о том, что, вот, да, советский народ — это такой миролюбивый народ, и он должен бороться за мир. Это была, по-моему, 69-я статья Конституции. Интернациональный долг гражданина СССР содействовать развитию дружбы и сотрудничества с народами других стран, поддержанию, укреплению всеобщего мира. Слова о доверии между народами были в Хельсинском соглашении, да, и поэтому вроде бы все такое... А такая заявка на легальность, да, но, с другой стороны, скорее всего, в этом было очень много лукавства. Вот вы упомянули Буковского, который критиковал западное мирное движение как просоветское, как движение которая идет на поводу советских идеологов, которая поддерживает советские мирные инициативы, там, советскую историку, антиядерную, антиамериканскую, и э, не хочет осудить милитаризм самого советского общества и вторжение э, СССР э, в Афганистан. Да? А Буковский, он как раз поддержал группу доверия с самого начала, представляете, он э, вот э, в своих статьях того времени интервью радио «Свободе» давал, э, он говорил о том, что вот как раз группу доверия он поддерживает потому что он считает что это такой это гениальная придумка этой идеи доверия это такой э, подрыв э, советской внешней политики советской пропаганды через э, идеологию конечно же э, очень быстро начались преследования репрессия группы доверия чего там только с ними не делали
0: ну а что такое свободная инициатива
1: там тоже удивительно, вы понимаете, нет ничего. И вдруг в 1982 году сразу две организации, группа доверия и свободная инициатива к концу года возникла там основатель свободной инициативы Юрий Попов-диверсант, он уже давно умер, мне не довелось с ним пообщаться, и его друг, и единомышленник Сергей Троянский, он тоже умер, но он считается пропал без вести, но понятное дело, что он умер, они оба э, были такие классические хиппи со всеми такими хиповыми практиками э, связанные, и они вдруг решили в 1982 году создать свою организацию э, свободную инициативу, заявили о, о том, что она а, существует, да, и возникает вопрос, а как, почему это одновременно? На самом деле основатель группы доверия Сергей Батоврин, он хорошо знал Юру Диверсанта, они из одной и той же а, хиповой среды были. Если доверять тому, что говорит Батоврин, да, я там во многом ему доверяю, Юра Диверсант еще в 70-е годы ходил создать какую то орган. Он хотел, чтобы хиппи стали движением с, больш... движением с большой буквы, чтобы они заявили публично о своих идеалах. Троянский еще до создания свободной инициативы писал листовки против смертной казни, против насилия. И в процессе обмена идеями было... Все-таки решено две разные организации создать. Я так поняла, что Попов и Троянские решили не присоединяться к группе доверия, чтобы не компрометировать ее своим образом жизни, да, они вот такие все-таки весьма маргинальные личности были. Ну вот в связи с тем, что они такие маргинальные, они были весьма отчаянные, весьма радикальные. Они очень быстро в свою повестку дня включили протест против войны в Афганистане. И вот первая их такая акция была, это обращение к молодой Америки. Обращение к американской молодежи, построенное на идее необходимости установления между доверия между советской и американской молодежью. Очень близко к тексту первого программного документа группы доверия, однородного, 4 июня 1982 года. Там оно называлось «Обращение к общественности правительства правительству СССР и США», а это «Обращение к молодой Америке». Ну, в общем, они писали о том, что нам бесконечно близка американская молодежь нас объединяет пацифистское движение планеты. Это, понимаете, такой у них наивный, непрофессиональный слог. Они были совершенно а, обычные люди. И, и вот а, они предприняли такую попытку сформулировать пацифистскую идею. А именно вот подобные люди, как Юра Диверсант, Троянский, они считали эти традиционные встречи хипем в на 1 июня не просто тусовками, где можно с друзьями поговорить, там, не знаю, весело время провести, а они считали их пацифистскими встречами. Юра Диверсант к таким встречам готовил листовки, где он призывал к амнистии политических заключенных, где... Он призывал к э, гуманизму, где он там цитировал Толстого и Джона Леннона. Они считали... Джона Леннона своим <свят> идейным руководителем и наставником. И потом, когда а, Джона Леннона убили и стали ежегодно проводиться митинги в память о Джоне Ленноне на а, смотровой площадке на Ленинских горах, к этим событиям диверсант тоже готовил листовки. Но очень быстро деятельность Этой группы, или этих двух человек, там, или трех человек, они приписывали к этому движению очень многие хиппи, но в реальности это был проект двух друзей. Они очень быстро эту деятельность пресекли. После этой встречи хиппи в Царицыно 1 июня 83 -го года там нашли листовки, призывающие к отмене смертной казни, прекращению войны в Афганистане. И, значит, очень многих хиппи задержали, стали выяснять, кто это мог написать, показали на диверсанта, его арестовали. Ну и решили судить не за политику, конечно, не за пацифизм, а а очень легко его было судить по статье, связанной с хранением наркотиков. Наказание он отбывал в психиатрической больнице тюремного типа, сычевки очень жесткие там условия, и вышел он оттуда только осень 1987 -го года. В 1986 году по той же статье был арестован и помещен в Сычевку Троянский, у него уже на обыске нашли не только наркотики, у него нашли еще пацифистский самоздат свободной инициативы. Юра, когда вышел из больницы, он написал манифест хиповый, тоже такой трогательный, пацифистский, наивный, под названием «Назад пути нет» там говорилось о том, что движение хиппи должно перейти от нигилизма, негативного понимания свободы, к позитивной программе, основанной на идеях любви и ненасилия. Потом, несколько лет подряд, от имени этой самой свободной инициативы Юра выпускал независимый анархо журнал под названием «Свобода». Вообще редчайший такой самоздат, редчайшая вещь. В нескольких архивах и библиотеках во всем мире это есть, там 10-20-30 экземпляров, сам он на машинке его набирал, картинки прорисовывал, он такой самодеятельный художник был, там чего он только не публиковал, и переписка зарубежного единомышленниками и творчества советских хиппи, свои собственные стихи, Толстого произведения, какие-то о Джонни статьи, какие-то маленькие программные работы, тоже такие, Наивные, непрофессиональные, но очень трогательные. Больше никто подобного рода текста в это время в Советском Союзе не создавал.
0: Стихи диверсанта тоже наивные, бесхитростные, детские. «Прекрасный мир, люблю тебя, прими меня, раскрой объятия, все люди – братья на земле, все люди – братья». Сегодня, когда окончательно ликвидирован уведомительный порядок проведения массовых мероприятий и власть не допускает даже одиночных пикетов, русскому пацифизму приходится начинать заново.
1: Современная власть, она циничнее. Вообще в воспоминаниях участники группы доверия говорили о том, что очень часто им обычные люди сочувствовали, даже простые милиционеры сочувствовали. Там они говорили о том, что простые милиционеры, они как бы негативно относились к тем КГБшникам, которых преследовали. Они давали понять, что они там как бы не по своей воле их задерживают. Да? А сейчас я смотрю пока что еще полное единодушие всех этих репрессивных карательных органов по отношению к тем, кто не согласен с войной, к тем, кто протестует. Ведь пацифисты в разные времена у разных народов они часто связывали свои надежды на силу ненасильственного протеста с тем, что во власти тоже люди, да, что у них тоже есть душа, у них есть тоже гуманистические ценности, что в них есть жалость, что в них какое-то милосердие, и к этой душе живой можно апеллировать, да, толстовцы всегда считали, что с властями нужно договариваться, что и полицейские такие же люди, да, и бюрократы, и даже высшие бюрократы, члены правительства такие же люди, с ними надо разговаривать, у нас есть эти картинки там трогательные, которые кому-то кажутся глупыми, наивными, о том, как мирные протестанты с цветами, Выходят к полиции, к ОМОНу, да, к танкам Вот Мне кажется, в современной России пока не возникает надежды на то, что с той стороны возможен подобный человеческий отклик
0: С нами была историк Ирина Гордеева «Русский пацифизм. Вчера и сегодня» Обратный адрес. В эфире «Свободы» каждую пятницу в 18.05 по Москве с повторами в выходные и на следующей неделе.